0: 税効果会計のスケジューリングと分類の関係を解説いたしますスケジューリングと会社分類ってどういうふうに関係しているのっていうふうに疑問が湧くと思います。シンプルに結論を申し上げますと、繰リノ税金資産の回収可能性の検討でリンクをしているからというのが答えとなります。そこで今回は税効果会計のスケジューリングと分類の関係を紹介を差し上げます。ですので、当動画を見ていただくと、えー、税効果会計のスケジューリングと分類、国ノブ税金んの回収可能性の関係が理解できるようになります。なお、内田増隆は、毎日 Twitter や YouTube、Instagram で会計法人税を分かりやすく簡単に解説した情報を発信しています。もし、分かりやすいと思ったら、ぜひチャンネル登録やフォローをしていただけると幸いです。まず、スケジューリングとは何かのおさらいから始めていきます。スケジューリングというのは、要するに、会計よりも遅れがちな法人税が損金、益金をいつ認めるのかといったことを具体的に検討する、把握をする作業となります。スケジューリングが可能っていうのはどういうことかというと、法人税が主に損金ですけれども、認める時期がいつかが把握ができるといったことを、この場合、スケジューリング可能といいます。一方で、そういったことが把握ができないという場合は、スケジューリング不能というふうに判定をすることになります。そして分類との関係なんですけれども分類が234というふうに進んでいくと見積もる所得の範囲っていうのが何年間の所得というふうな規定のされ方がしていますので、まあ、その時に解消する一時債はどれなんだというふうに関係がしていくとですのでいつ解消するのかっていうことを検討するスケジューリングっていうのはこの国の部税金資産の回収可能性分類とリンクをし合う関係にあるということがまずは議論のスタートとなります一時債との関係のイメージはこちらのとおりですまず将来的にこのペケ1期は100ペケ2期は80ペケ3期は90の所得が見込まれるとします。4期1年だけとか将来5年間とかいう風になった場合その該当する会計期間でどれぐらい一時債が解消していくのかといったことを把握をする必要があると。ですからこのいつ解消するかを把握する作業のことをスケジューリングといってイメージとしてはこんな感じとなります。でこの点線枠で囲ったところの金額をいくらっていうふうに具体的に把握をしていくのがスケジューリングということになります。じゃあ、スケジューリングと分類の関係を、分類の関係を知りたいというふうに疑問が湧くと思います。次のスライド以降で分類別にそれぞれ紹介をしていきます。まず、分類1列けれども、国の部税金資産はスケジューリングをするしないに関わらず、全額回収可能というふうに規定がされています。ですから、まあ、スケジューリングしたらダメというわけではないんですけれども、スケジューリングはしてもしなくても結論は変わらないということです。次に分類2ですけれども、こちらはスケジューリングした範囲内で、そのスケジューリングができる部分については、国のノ税金資産は回収可能というような規定のされ方がされています。ですので、分類に該当する会社の場合、スケジューリングが可能か不能かを判定しないと、国のノ税金資産の金額が決まりませんので、まあ、スケジューリングはしなきゃいけないということになります。分類産の場合は、おおむね5年以内という所得の範囲内の枠が入り、その上でスケジューリングが可能な部分については、国の無税金資産回収可能というふうな規定のされ方がしています。ですから、おおむね5年以内に解消する将来減産に小さい、どの程度あるのかといった把握が必要不可欠となりますので、スケジューリングはしなきゃいけないということになります。続いて、分類4ですけども、こちらは、酔期の所得の範囲内という枠が入り、その上でスケジューリング可能な一さいについては、国のノ税金産の回収は可能というような判断のされ方がされています。ですので、酔、まあ、期に解消する将来減産一さいはいくらなんだというのを把握する必要がありますので、スケジューリングは必要ということになります。で、分類4の例外規定で分類3となる場合は、分類3と同じ。分類4の例外規定で分類2となる場合は、分類2と同じとなります。なお、分類後の場合は、クリノブ税金資産の回収可能性はないという判断結果となりますので、まあ、スケジューリングをしてもしなくても、繰延税金資産はゼロという結論は変わりませんということになります。じゃあ、長期的に解消する1時さえは、どういうふうに判断すればいいのかっていうのは、次に疑問として湧いてくると思います。ですので、こちらについても分類別に紹介をしていきます。まず、分類1の場合は、クリノブ税金資産は全額回収可能というふうに規定がされていますので、まあ、スケジューリングはしてもしなくても結論は変わらないということです。そして分類2についてもえ結論は同じですのでスケジューリングはしてもしなくても結論は変わらないということです分類3についてはスケジューリングは可能という範囲内でかつ5年を超えても最終的に解消が見込まれる部分については回収可能性ありますよというような判断結果となっていますのでこちらもきっちりスケジューリングをしなきゃいけないと解消が見込まれない部分については国の不適切資産の回収可能性はないという判断結果となりますのでスケジューリングの重要性が非常に高いということになります。そして分類4ですけどもこちらは預期の所得の範囲内っていう枠が入った上でスケジューリング可能な部分については回収可能となっています。ですから預期に解消する長期的な一さいについていくらなんだっていうのを把握する必要がありますのでスケジューリングは必要ということになります。で分類4の例外規定で分類3となる場合は分類3と同じ分類4の例外規定で分類2となる場合は分類2と同じとなりますなお分類5については国リ税金産は全額回収可能性なしということになりますので、まあ、スケジューリングをしてもしなくても結論国リノ税金ゼ0ということは変わらないということになりますですので当動画で押さえておいていただきたいのは積もれる取得の範囲が何年というふうに区切られていますのでそこまでに解消する将来減産に小さいがどの程度あるのかを把握する必要があると。そんな感じでスケジューリングと分類はリンクし合う関係にあるんだということを押さえておいてください。